0: в связи с тем, что у нас начался саммит БРИКС, предлагаю обсудить международные организации, такие форматные международные организации, к которым этот самый БРИКС пытается приблизиться. Тем более, что на этом саммите, ну, собственно, еще до этого саммита возникла, на этом саммите, очевидно будет обсуждаться идея расширения БРИКС, причем резкого и быстрого. Но у нас есть опыт других подобного рода организаций, резко и быстро расширившихся, можем его сравнить. Вот, э, сейчас э, Китай выступил с предложением общенам БРИКС сделать его конкурентом группы 7, и несмотря на то, что у БРИКС уже совокупный ВВП по ППС превышает э, ВВП группы 7, значит, э, принять туда еще несколько государств, просто для механического увеличения совокупного ВВП. Как это отразится на возможностях организации, думаю, негативно. Потому что Бликс еще даже не оформился в нормальную экономическую структуру. То есть он вначале возник как своего рода ПИКС наоборот, да, помните, ПИКС были, или они сейчас есть, самые бедные страны Евросоюза, бедный юг, там, вечно всем должная Португалия, Италия, Греция, Испания, значит, которые, там, лет 10 назад, как начали банкротиться, до сих пор все время банкротятся. Брикс возник, это аналогичная аббревиатура, наиболее развитые, развивающиеся, наиболее динамично развивающиеся экономики э, развивающихся государств, не принадлежащих к Первому миру. То есть это механическое достаточно объединение. Взяли пять экономик, которые динамично развивались в то время, и по первым буквам назвали их Бликс. Потом возникла идея проводить совместные саммиты, потом возникла идея создать организацию, и оно вроде бы ничего, потому что в, в меняющемся мире динамично развивающиеся экономики, наверное, имеют общие интересы. Но, скажем, сейчас экономика ЮАР погружается в кризис. И если, допустим, интересы, скажем, России и Китая в противостоянии с Западом, в том числе с экономическим, в экономическом противостоянии с Западом, совпадают, то интересы Индии не всегда совпадают с нами. Хотя, в общем-то, Индия здесь пытается придерживаться такой нейтральной позиции для того, чтобы ни с кем не ссориться. Но, тем не менее, она не противопоставляет себя явно группе семьи, та же самая Индия. Значит, ЮАР тоже не пытается себя противопоставить Западным институтом В тот момент, когда Решался вопрос Или принять э, В претории Путина И выйти из международного Уголовного суда или остаться В международном уголовном суде значит, Решение было принято в пользу МУС так, а, То есть э, У нас и в политическом И в экономическом плане есть Достаточно глубокие расхождения на Сегодня Это нельзя еще назвать э, Консолидированной организации, которые смотрят на мир единым взглядом, так как это, например, делает э, Европейский Союз. Но, э, если мы вспомним историю того же Европейского Союза, то э, в начале его существования э, вопрос приема новых стран был очень сложен. Э, и как, потому что и э, э, страны-члены ЕС, ну тогда еще не ЕС, а европейского экономического сообщества не очень были заинтересованы в привлечении новых государств. Только в, редкий, в редких случаях, скажем так, проявляли определенную заинтересованность, хоть дискуссия там шла постоянно достаточно жесткая. Но и во вновь вступающих странах шла жесткая внутриполитическая дискуссия, причем, что характерно, против вступления в Европейский Союз Выступали как правые националисты, ну, национали, националистические частично-консервативные силы, или частично консервативные силы, потому что часть консерваторов Была за вступление, значит, а, так и левые силы, то есть левые интернационалисты тоже выступали против вступления в Европейский Союз. Хотя, в общем-то, если исходить из теории Маркса, то э, объединение капиталистических экономик и глобализация должна быстрее приводить и надежнее приводить к этой самой, э, так и не случившейся революции во всех промышленно развитых странах, вот. но тем не менее левые и правые в данном случае блокировались и пытались остановить вступление в ЕС, например, той же Дании. В Великобритании шли очень бурные дискуссии по вступление в ЕС, и, как вы знаете, в конечном итоге она вступила, но потом вышла из ЕС. Вот. А затем наступил период, когда Европейский Союз стал восприниматься как клуб наиболее успешных стран. И туда просто начали вступать ради престижа. Но и в Европейском Союзе отношения поменялось. То есть там тоже решили, что расширяться надо ради престижа. То есть там появилась, появился тезис о том, что расширяя Европейский Союз, мы расширяем э, пространство демократии на планете. То есть к Евросоюзу присоединяются страны, выбравшие путь демократии. Ну почти как Советский Союз говорил с нами, дружат страны, ставшие на путь строительства социализма. Независимо от того, какая там демократия была в странах, которые ориентировались на ЕС, они объявлялись сведущами демократии, и, в общем-то, достаточно быстро, как показывает практика и опыт, в, в историческом плане быстро, за десяток другой лет, вся Восточная Европа и неохваченная до этого Евросоюзом часть Западной почти в полном объеме, там, за исключением нескольких государств присоединилась к Европейскому Союзу. Но в результате эта огромная махина потеряла управляемость. То есть он разбился на фракции, он перестал выступать единым целым. Чем больше они создают единых органов, там, единый присоединился по внешней политике, оборонной политике, там, единая Европейская комиссия, Европейский парламент, чем больше они передают... Э, 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 чем больше не передают прав европейской бюрократии, тем меньше у них самоуправляемости. Тем сильнее противоречие между Западом и Востоком, между Югом и Севером. Великобритания, один из локомотивов европейской экономики, вышла из Европейского союза. То есть в результате такого механического расширения... Он Усугубил, не могу сказать, что из-за этого появились кризисные моменты в его развитии, но он, кризис, который был практически неизбежен, он дополнительно усугубил своими этими решениями. Так вот, механическое решение по экстенсивному признаку давайте увеличим наши возможности в каком-то одном направлении, скажем, в плане ВВП, в плане расширения пространства демократии, или еще в каком-нибудь плане, зачастую приводит к печальным последствиям. Но это не значит, что печальные последствия наступают для всех, потому что, например, Соединенные Штаты, которые, не будучи членами Европейского Союза, выступали главным лоббистом расширения Европейского Союза, от этого получили определенные бонусы. Они сократили возможности своего конкурента. Европейский Союз в определенный момент стал не только экономическим конкурентом Соединенных Штатов, но заявил и о собственных военно-политических амбициях. И в нулевые годы, сейчас же многие забыли, но, а в конце 90-х, в начале нулевых вполне серьезно обсуждался вопрос перехода Европейского Союза в статус еще одной сверхдержавы потому что они создали такую близкую к федерации конфедерацию, достаточно жесткой системой управления. У них были большие экономические возможности, они создали единую валюту, которая начала конкурировать с долларом за статус валюты мировых торговых расчетов и валюты убежища, резервной валюты. И на первых порах конкурировала достаточно успешно. То есть фактически они заявили претензии на э, ту нишу, в которой находились одни Соединенные Штаты. Они э, попросили подвинуться. Но Соединенные Штаты предложили им расшириться и таким образом подвинули их. То есть после расширения Европейского Союза амбиция резко поубавилась, потому что пришлось заниматься э, тем, кого, кого они приняли. Потому что вот это расширение пространства демократии за счет стран, явно не готовых к приему в ЕС, ни политически, ни экономически, я имею в виду Восточную Европу. Значит, одно для Европейского Союза плохо закончилось. Так, теперь возвращаясь к БРИКС. Расширение лоббирует Китай. В принципе, позиция понятна. Значит, у Китая проблемы с Соединенными Штатами, но до войны еще дело не дошло. И он пытается создать американцам дополнительную проблему при помощи подключения к этому делу других государств. То есть противопоставить БРИКС группе семи официально, это значит противопоставить его Соединенным Штатам, которые доминируют в группе семи. А значит создать им еще одну проблему, которой они должны будут заниматься а эта проблема будет включать в себя, там, допустим, Россию, Индию, Бразилию, Южную Африку. И таким образом несколько растянет силы Соединенных Штатов, которые концентрируются против Китая. А если включить туда еще какое-то количество государств, то опять-таки в нынешних условиях, когда китайская экономика вышла на первую позицию в мире, и когда у Китая достаточно большие возможности, по инвестированию в, в, в Третий мир, то расширение БРИК за счет государств Третьего мира клиентов Китая просто усилит там его позиции. То есть поскольку в БРИК нету э, вот, никаких уставов, да, которые бы принуждали его к э, абсолютному единству, то есть, к э, единогласному принятию решений, то расшливые от 10 или до 15 государств, получив половину или даже две трети голосов в БРИКС, можно сказать, продавливать свои интересы, просто сказать, разводя руками. ну, видите, это же не только мы большая часть, большая часть за. Значит, таким образом, создается структура, которая решает за Китай часть его вопросов, и таким образом создается однозначное доминирование Китая в этой структуре. В выгодно ли это России? Думаю, что невыгодно. Независимо при этом от дальнейшей судьбы БРИКС. Потому что она тогда просто БРИКС тогда просто превращается в политико-экономический придаток КНР. Может быть, на определенном этапе, там, на протяжении каких-то двух-трех лет, в течение которых у нас еще будет продолжаться жесткое активное, там, или пяти противостояния с Соединенными Штатами, это бы нас и устроило частично. Но дело в том, что это же не на пять лет э, придумано, а на долгие десятилетия. Ну и самое главное, что после этого, после такого рода э, решения, э, э, фактически... БРИКС начинает конкурировать, а по сути дела Китай начинает конкурировать с Соединенными Штатами за просто перехват американской системы. Я когда-то, уже много лет назад писал, потом несколько раз повторял, что самое опасное вот в этом противостоянии э, сегодняшнем, ну не, не считая его возможности скатывания в ядерную войну, но самое опасное в том, что победитель может стать новым драконом. То есть это самый легкий путь победить Соединенные Штаты, занять их место на вершине пищевой цепочки. Э, проблема заключается в том, что э, исчерпался ресурс глобальной экономики для поддержания именно такой системы. То есть она потому в кризисе, что она больше не может существовать в, в, созданном, в том виде, в ком она была создана Соединенными Штатами и их союзниками в свое время. Следовательно, тот, кто придет на их место в качестве нового лидера, нового гегемона, просто столкнется с кризисом значительно быстрее. Ну, там год, два, три, пять лет он проживет, может быть, в нормальном режиме, там, в режиме роста, а потом все это опять схлопнется в кризис, потому что никто не отменял конечности планетарного рынка, и с этой конечностью столкнулись уже Соединенные Штаты. Перераспределение ресурса э, в пользу нового гегемона произойдет, с чудовищной скоростью, то есть очень быстро. После перераспределения новый ГИМОН столкнется с тем же, с чем столкнулись Соединенные Штаты. Дальше некуда расширяться. Надо пожирать своих собственных союзников. Значит, то есть расширяться можно только внутрь уже созданных организаций, внутрь уже созданной системы. Но каннибализация системы в результате приводит к тому, что должен остаться только один а дальше этот один сталкивается с кризисом, с которого вообще нет выхода, потому что уже и пожирать некого, а самого себя не получается. Может быть у кого-то и получится, но сожрав самого себя, тогда он окончательно сожрет систему. Вот поэтому решение, да. вот, вот, да, которое сейчас предложено, которое скорее всего, я надеюсь, не будет принято на этом саммите, потому что... Ну, Индия выступает жестко против, Россия пока воздерживается, потому что внесены предложения уже. Давайте мы пока что разработаем требования к вступающим в БРИКС, механизмы приемов БРИКС там, и так далее. То есть, ну, если эти предложения, да, вначале разработать требования, потом уже кого-то принимать будут приняты, да, то в, в таком случае э, переговорный, переговорный процесс э, должен затянуться явно не на месяц, а, скорее всего, на годы, вот, с учетом интенсивности проведения саммитов, с учетом того, что у всех кстати, э, заинтересованных сторон есть еще куча проблем, которые необходимо решать и они явно более первоочередные по сравнению с по сравнению с БРИКС-таким образом можно было, кстати, это неприятное решение отложить. Ну а в идеальном случае вообще, так сказать, замотать в ходе переговорного процесса. что пока вырабатываем требования, все равно принять никого не можем. А требования можно вырабатывать бесконечно, потому что здесь тоже могут, может быть куча разных противоречий, куча разных взглядов на этот предмет. Но это идеальный вариант. это а понятно, что каждый будет пытаться продавливать свое решение, и что Китай просто так от своего взгляда на то, каким должен быть БРИКС, не отступит, будет давить, вот, а надо, надо иметь в виду, что э, китайская дипломатия, она кстати, достаточно негибкая. Значит, э, китайцы работают по принципу «или-или». Э, э, в принципе, вообще в духе э, Востока. Да, ну, особенно китайская культура, которая оказала большое влияние на другие культуры Азиатско-Тихоокеанского легиона. То есть ты либо... Э, Начальник либо подчиненный. Если ты подчиненный, ты безоговорочно подчиняешься. Если ты начальник, то тебе безоговорочно подчиняется. И сейчас мы вот можем посмотреть, как в ситуации, когда у Китая на носу тайваньский кризис, э, и, он в дополнительно создает в себе кризис филиппинский. Э, Просто потому, что у него значит, с Филиппинами, с Малайзией, с Японией, с Вьетнамом значит, давние территориальные споры по поводу кучи территорий в Южно-Китайском море. И э, потому, что он не хочет э, даже просто отложить решение этого вопроса. Он сейчас чувствует э, свою мощь. Него, он построил первый в мире по количеству кораблей флот. Значит, он надежно контролирует свои прибрежные воды, в том числе то же самое Южно-Китайское море, и считает, что в, данном, в данной ситуации он может выступать с позиции силы, он с этой позиции выступает. То есть в данном случае он начальник, и ему э, должны подчиняться. Это, э, то есть, идет такой деле, метод исключительно силового давления. И, например, китайско тайванские отношения тоже пример эти, э, э, дни гибкости китайской дипломатии, потому что там всегда жестко стоял вопрос, или вы признаете Тайвань, или вы признаете Китай. Значит, то есть, если вы признаете Тайвань, то Китай с вами разрывает дипломатические отношения, Значит, э, что не всегда было, опять-таки, играло в пользу Китая. Да? Э, э, были времена, когда он на этом даже проигрывал. Значит, но... То, во всяком случае укладывалось в эту парадигму значит, дипломатии давления. Значит, если у нас есть возможность, мы давим. И квинтэссенция этой дипломатии давления было в свое время предложение значит, Мао Цзэдуна развязать ядерную войну против Соединенных Штатов, потому что китайцев много, все равно кто-нибудь да выживет. По, по такому принципу. Поэтому можно ожидать, что и в вопросе БРИКС Китай займет достаточно жесткую позицию. Хотя сейчас он вроде бы пытается проявлять определенную гибкость, он договаривается с Индией по приграничным кризисам. Но опять-таки эта гибкость пока что, эта гибкость хватает только на то, чтобы отложить решение проблемы. Ну так оно и раньше откладывалось десятилетиями, потому что... У Китая до сих пор нет возможности Победить Индию Тем более, что граница проходит в горном районе Тяжелом для наступательных операций Любой армии Соответственно Нельзя сказать Что принципы Дипломатические Китая изменились Просто ситуация Подталкивает к тому, чтобы Несколько, кстати, отодвинуть решение Проблемы на будущее, хотя Постоянные кризисы, в том числе и военные кризисы на китайско-индийской границе продолжаются. И то, что Индия не выступает сейчас жестко против Китая, это скорее не столько заслуга Пекина, сколько недоработка Соединенных Штатов. Просто Соединенные Штаты утратили определенные навыки свои дипломатические, которые были им свойственны в XIX веке в начале 20-го, в середине 20-го века, даже в 70-е годы или, или даже в начале 80-х. А, а, в принципе, если бы американская дипломатия оставалась бы в том же состоянии, в котором она работала там, в 60-е, 70-е, в начале 80-х годов, то я думаю, что сейчас развернуть Индию против Китая в Соединенных Штатах получилось бы достаточно просто Вот, Но сейчас у нас перерыв на новости Вернемся через 5-7 минут Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы В программе Револьвер. И снова здравствуйте. Так, мне тут Тоска звонит, надо ему ответить. Добрый день, вы в эфире. Расписал. доброе утро. От вопроса тетки про СВО ведущая вас бы оградила, но как говорил ваша женщина не поймешь, что найдешь валенки. Уж спрошу, вот без вас. У меня к вам вопрос о сроках СВО. Вот ваш коллега Сергей Барков был на радио, сказал, нам все дубли СВО это на две недели. И вопрос, не является ли затянувшейся СВО одновременной и провальной по задуманным срокам как-то и еще не появится ли где-нибудь в 2030 у четвертого президента России желание все свалить на затраты, на затянувшиеся СВО, как сейчас все сваливают в 90-е годы в России. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, кое желание появится в 2030 году у четвертого президента России. Я даже не знаю, кто им будет в 30-м году. Это зависит во многом от человека. Ну и, кроме того, от ситуации в стране. Если все будет процветать, то что сваливать? Сказать, из-за того, что предшественники так плохо работали, теперь мы так хорошо живем, так что ли? Вот. Что касается сроков СВО, то мы это неоднократно обсуждали, я высказывал свои мнения по этому поводу, тоже неоднократно, в том числе в этом эфире. Хотя мнения по этому поводу разные. Некоторые говорят, так было задумано, чтобы всех обмануть. Ну, желающий значит, может в это верить, но, с моей точки зрения, это выглядит несколько наивно. Значит, э, я уже говорил, что, с моей точки зрения, действительно, э, вначале была допущена ошибка планирования, а почему-то ошибка политического планирования. То есть, э, была неправильно оценена ситуация на Украине. Значит, было лишено, что ввод достаточно ограниченного контингента приведет к быстрому перевороту в Киеве, в результате чего нормальная новая власть заключит с Россией мир, и все будет хорошо. Прикреплятся обстрелы Донбасса, будет признан Донбасс, будет признан Крым там и так далее. И Украина станет дружественным государством. Этого не произошло. Вот. И после этого просто менять форматы своего. Но опять-таки я говорю, что с моей точки зрения непросвещенной как раз то, с какой скоростью и насколько безболезненно этот формат, не совсем безболезненно, кстати, но в целом безболезненно, этот формат был изменен, Значит, это как раз свидетельствует о высокой адаптивности не только российской власти, но и российского общества и государственных структур, которые, даже попав в сложную ситуацию, очень быстро находят адекватное решение для выхода из этой сложной ситуации. В да, в результате, конечно, СВО затянулось и приняло совсем не те масштабы, и, и, которые первоначально предполагались. И сейчас мы в значительной степени зависим от э, общей глобальной расстановки сил и не можем точно планировать, когда и где закончится СВО потому что это зависит и от нас в том числе, но не только от нас. Но в целом, поскольку боевые действия мы выигрываем, экономическое соревнование мы, в общем-то, выигрываем, в плане политическом и дипломатическом мы, как минимум, не проигрываем, то я не вижу особых причин беспокоиться о том, что ну, во-первых, что СССР уж слишком затянется. Да, да, конечно, есть вариант, что против нас после Украины бросят еще кого-то. И даже э, почти понятно, что если кого-то удастся бросить, то этим кем-то будет, скорее всего, Польша. Но, во-первых, я уже тоже говорил, все-таки польские власти более адекватны, чем власти украинские. Э, для них польское государство является неразменной монетой, а самоценностью. И независимо от глубины своей русофобии, а это мы, конечно, тоже должны учитывать, когда мы рассматриваем возможные варианты польских действий. Независимо от э, польского желания кстати, вернуть утраченные еще в XVII веке или в XVIII веке территории, нет, Таких скоропалительных решений, как принимало э, украинское руководство, они, скорее всего, принимать не будут. Вот. Но да, опасность того, что СВО перейдет потом в более широкий конфликт, существует. И здесь мы, это предотвратить не можем, потому что э, в кризисной ситуации, когда противостоят государства друг другу, а тем более, когда противостоят уже цивилизации, потому что у нас противостояние цивилизационное. У нас противодействуют две сверхдержавы, за каждой из которых полмира. В такой ситуации все зависит не только от твоих решений, но и от решения твоего противника. Мы, в конце концов, много раз предлагали мирное решение вопроса, даже шли на достаточно большие уступки. Потому что мы были уверены в том, что ну, в любом случае значит, мы, значит, мирное соревнование все равно выиграем противник не всегда проявляет адекватность. Поэтому, да, здесь точно о чем-то говорить очень тяжело, но, опять-таки, ну да, с течением времени, если будет ситуация затягиваться, если будет расширяться зона конфликта, то нам, конечно, будет ней труднее. Но нашим противникам тоже будет не легче. Зона конфликта, не расширяется для одной страны. Она расширяется для всех участников конфликта. Если у вас удлиняется линия фронта, то она удлиняется и у вашего противника. Если на вас падает, падают большие издержки, то они падают и на вашего противника. А пока что, опять-таки, как показывает практика и опыт нашей борьбы с Соединенными Штатами в последние годы, в плане обеспечения военно-технического своих вооруженных сил и ведения боевых действий, Значит, мы значительно опережаем Запад, действуем в этом отношении значительно более эффективно. Так что, если предположить, ну, опять-таки, механически экстраполируя нынешние ситуацию в будущее, потому что она может меняться, и совсем не обязательно будет такое же, как сейчас, но если механически экстраполировать нынешнюю ситуацию в будущее, то чем больше расширяется зона конфликта, тем больше получается разрывы сдержек между Соединенными Штатами, которые тратят очень мало, то есть очень много, и между нами, которые достаточно экономно ведут этот конфликт. И, следовательно, опять-таки, баланс должен смещаться в этом отношении в нашу пользу. Если американцы не найдут какое-то оригинальное решение, а такое тоже возможно, потому что в ходе кризиса, в ходе конфликта, в ходе боевых действий все ищут какую-нибудь инновацию, не обязательно техническую, можно и политическую значит, которая даст резкое и серьезное преимущество. А, спасибо. Сейчас попробуем ответить на следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Владислав Игорь Москва. Вот я бы хотел, вы как представитель как бы с отдельного государства бывшего, хотел бы узнать, вот, здесь провести аналог у Чеченской компании, и вот, и ну, вот что происходит с ЛОО Вот в Чечне ну, нашлись люди Которые могли повернуть Это вот Кадырова, да, семья Кадырова А вот на Украине была такая семья Или вообще вот по-вашему вот, Вы как лучше знаете Украину Могло бы там такое случиться Или это было невозможно Спасибо Значит, Теоретически возможно все И на Украине были люди безусловно которые хотели бы, и, наверное, сложилась ситуация по-другому, могли бы развернуть ситуацию в пользу не только э, нормальных отношений с Россией, но, я бы даже сказал, воссоединения с Россией, бескровного и беспроблемного. Но надо же понимать разницу между Украиной и Чечней. Чечня – регион России. Здесь у российских властей руки были развязаны полностью, еще в 90-е годы. А Украина, это было независимое государство, признанное Россией в ее границах. То есть, когда государства признавали друг друга, а Россию тоже признавали, не только она признавала. Потому что не от нее отделялись, а все вместе выходили из Советского Союза. Примерно так это выглядело с международно-правовой точки зрения. То есть распадалось единое политическое пространство, и его осколки признавали друг друга. Так вот, осколки эти признали друг друга в административных границах союзных республик. У них потом были споры по поводу того, где эти границы проходили. Вообще, как вы понимаете, административная граница не государственная, там точная делимитация, демаркация на местности не проводилась. Поэтому возникали там отдельные споры, которые приходилось лишать, которые лишались довольно долго, и не все были решены. Но, тем не менее, каких-то больших территориальных претензий друг к другу не было. То есть, там, речь шла о том, подвинуть границу на 100 метров туда, на 100 метров обратно. Значит, самая большая территориальная претензия – это Пыталовский район, со стороны Эстонии к России. Других таких существенных споров вдоль бывших границ не было. И то Эстония апеллировала к тому, что она-то вышла из Союза вроде бы как раньше, ну, по крайней мере, заявила о своем выходе из Союза. И что она восстанавливает эстонское государство образца 19-го-20 года, и поэтому на основании договора с Россией, с РСФЦР, который подписывался, я не помню, в 2020, м в -м году, значит, она претендовала на те территории, которые тогда отошли к Эстонии. Их было несколько, э, ц... тогда граница была несколько смещена в, в пользу Эстонии, потому что надо было срочно останавливать военные действия в районе Петрограда, значит, выводить Эстонию из поддержки Это... Разморода белых движений других других самых других серьезных вопросов не было поэтому россия не могла просто сходу взять и начать поддерживать на украине силы которые бы выступали бы просто за это самое, за воссоединение ну, просто потому, что они не, не обладали на тот момент политической властью. То есть, они были в политике, да, но политической властью не обладали. Следовательно, это означало поссориться э, с э, э, властями государства, ну, которое вот возникла точно так же, как и ты. Ну, то есть, ставя под сомнение легитимность, допустим, Кравчука, Ельцин ставил под сомнение и свою легитимность. Значит, а новым властям надо было утвердиться, новому государству надо было утвердиться. Причем в России тоже надо было утвердиться новой государственности. Старой уже не было. Этот вопрос заключался в том, будет идти дальше развал или будет утверждаться новая государственность. Поэтому на внешнем контуре российская власть очень долго действовала аккуратно. Тем более, что во многом она зависела от бывших союзных республик. И от поставок заводов, которые работали в Союзных Республиках, и от поставок полезных ископаемых, которые были разведаны в Союзных Республиках, которые работали в едином советском народнохозяйственном комплексе. И заместить все это невозможно было с сегодня на завтра просто указом президента. Для этого надо было достаточно долго работать. Точно так же, как вот сейчас разворачивали торговлю газом с Запада на Восток на протяжении нескольких десятилетий. Вот и тогда значит, разворачивали э, Возможности самообеспечения На протяжении нескольких десятилетий А все это время необходимо было поддерживать Более-менее нормальные отношения с союзными республиками Поэтому в России были очень ограничены возможности Действия на Украине Более того, если бы не произошел бы государственный переворот Причем нацистский государственный переворот и не началось бы преследование русских на Украине, причем открытое преследование, и Украина бы не стала бы декларировать, на нас с кем угодно, но против России, и что все ее действия направлены на разрушение России, то если бы оба современной его не было бы просто. Я хочу напомнить, что еще там в тринадцатом году, даже в начале 14 Россия вполне официально заявляла, что у нее нет никаких претензий на Крым, на Севастополь. На Крым и Севастополь нет никаких претензий. Они появились после переворота, потому что тогда стало понятно, что если этот режим будет контролировать еще и Крым и Севастополь, то Россия кажется в очень сложной военно-стратегическом военно положении. Плюс к политическим сложностям да, возникнут еще и такие в придачу. И более того, возникнет военное давление на флот. То есть может начаться могут начаться боевые действия, может начаться война, неконтролируемая из Москвы. Потому что я когда-то говорил, что если бы в 2014 году в, в э, Крыму бы не блокировали бы украинские гарнизоны, а Киев смог бы просто развернуть там войска и развернуть террор против русских и развернуть террор против флота, против семей флот бы мог бы начать стрелять, защищая свои семьи, даже без команды из Москвы. У него в руках оружие, а на, на берегу семьи, На берегу отставники того же самого флота. Дома, в котором живут офицеры этого флота, там, и так далее. И там мог разгореться очень жестокий конфликт, крайне неконтролируемый. Вот поэтому было принято соответствующее решение. То есть, но, это уже вынужденные меры, а первоначально мер силового воздействия в принципе не предполагалось, предполагалось договориться на взаимовыгодных условиях, и Россия очень долго пыталась это сделать, просто потому что, ну я понимаю людей, которым трудно было предположить, что когда ты предлагаешь партнеру вместе зарабатывать, причем еще и делить, в его пользу, хоть он практически ничего не делает, только предоставляет территорию своего огорода для твоей трубы, что он при этом откажется и попытается развязать против тебя войну. Но Украина поступила именно так, то есть совершенно алогично. Ну, Многие годы пытались договориться, многие годы пытались значит, найти какой-то компромиссный вариант, который бы всех устроил. Значит, поэтому Невозможно было решать вопросы на Украине так, как они решались в Чечне. Ну, в Чечне военно-полицейская операция проводилась. Да? А на Украине, как ни называя, это внешняя война. То есть войска переходят в государственную границу, воюют на территории другого государства. Изменяются территориальные условия, границы Продвигаются. То есть мы, конечно, можем вспоминать и говорить, что все это русские земли, да, бывшие, и мы их только воссоединяем, но в актуальной же политике не обращаются к тому, кому когда-то там в седой древности принадлежали конкретные территории. Сто лет назад, двести лет назад, тысячи лет назад. Это сейчас не аргумент в нынешнее время. Аргумент – это соглашение, добровольно подписанные разными государствами, да, которые признавали текущее состояние дел. Поэтому сейчас мы ведем боевые действия за рубежами России. Хотя... Фактически эти территории уже вошли в состав России, да, на которых сейчас ведутся боевые действия. Но мы же, опять-таки, мы же не собираемся ограничивать боевые действия территориями Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Мы ну, в Харьковской области ведем боевые действия. Надо будет и в Киевской, будем вести и в Одесской и, там, и так далее. Вот. Поэтому это значительно более сложное и более тяжелое решение. И оно вызывает совершенно другую реакцию. Понимаете, когда, опять-таки... Россия наводила порядок в Чечне. Наши западные партнеры могли сколько угодно подпрыгивать, говорить там о гуманности, негуманности, чрезмерном применении силы и, и так далее. Но это внутреннее дело России. Можно осуждать, но очень сложно там, вмешиваться там, и так далее. А в данной ситуации мы защищаем независимое государство от нападения. Мы не помогаем Украине не просто так, просто из чувства высшей справедливости помогаем. Не потому, что мы вас не любим, да. Просто они же маленькие, а вы большие. И нехорошо маленьких обижать, поэтому мы им помогаем. Позиция, которую занимает Запад. Они же говорят, мы же действуем, с, опираясь на, на международное право. Другое дело, что международного права давно нет, и Запад его сам отменил. И сам последние годы ему не следовал. Вот. Но в плане демагогии они занимают... Такого рода позицию. Да? Вот. И понятно, что если бы, если бы Россия начала бы активные операции, даже политические, даже разведывательные там, операции на Украине в 90-е годы, она просто подставилась бы под комплексный удар с разных сторон. Ну и надо сказать, что Украина в 90-е годы была посильнее, чем сейчас. И Россия была послабее в 90-е годы, чем сейчас. Вот. Поэтому здесь нельзя эти, самые, нельзя эти ситуации сравнивать с абсолютно механически переносить Чечню на, на Украину. Тем более еще один момент. Я тоже о нем много раз говорил. Значит, и не устану повторять. Потому что в России очень часто говорят, ну, а вот там Чечня, вот Казахстан, а вот Грузия, а вот то, а вот все, вот пятое-десятое. А почему на Украине по-другому? По-другому потому, что казахами, чеченцами, грузинами рождаются. Они могут потом жить в русской культуре, они могут себя чувствовать русскими людьми, жить на территории России, быть россиянами, и там в следующих поколениях будут рождаться русские дети с грузинскими, там, чеченскими какими-то там еще фамилиями, казахскими. Значит, а могут жить на территории своих образований, там, значит, государственных или автономных, значит, и чувствовать себя там. Соответственно, чеченцами, грузинами, казахами там, и так далее. А украинцами становятся. И украинцы сами значит, в качестве одного из главных лозунгов или э, главных э, методов того, как стать украинцем, провозглашали – убей в себе русского. И тогда ты станешь украинцем. То есть украинцами становятся русскими, которые, русские, которые убивают в себе русскость. Поэтому э, украинский конфликт, украинский кризис для, для России э, э, предельно сложен. Фактически таких кризисов в мире ну, почти не было. Даже американскую войну за независимость, да, где англичане воевали против англичан за независимость от Англии, это очень сложно сравнить с э, этим конфликтом, потому что там был конфликт интересов, там была чисто меркантильная ситуация. Платить налоги, не платить налоги, если платить иметь представительство в парламенте или не иметь представительство в парламенте. А, а здесь духовный кризис части русского общества, которое решило поразгласить себя украинцами, европейцами, значит, и э, жить как немцы за немецкий счет, вступив в ЕС, куда их не принимали. Это так упрощенно, да? Вот. И поэтому для России... Э, э, СВО — это не только внешняя война, это еще и гражданская война. Потому что это в конечном итоге война русских с бывшими русскими, которые, которые в конечном итоге могут еще стать опять русскими. И повторяю, я таких ситуаций в мире в принципе не помню. Так это та, расслаблялось. Поэтому ее сравнивать вообще ни с чем в принципе невозможно. Это ситуация, которая требует совершенно новых оригинальных решений. Нам очень сложно опираться на какие-то примеры да, исторические, которые уже были, в том числе на те, которые были в нашей собственной истории для решения этой проблемы. Решение необходимо находить здесь и сейчас. И поэтому, кстати, в обществе очень широкая дискуссия по поводу того, какие территории надо приснять, какие не надо приснять, надо ли вообще что-то присоединять там и так далее к России. И она до сих пор не исчерпана. У людей совершенно разные взгляды на этот предмет, именно потому, что нету прецедента, не на что опереться в данной ситуации. Все, спасибо, наше время закончилось. Сейчас новости и до новых встреч.